0: Esse podcast é um oferecimento Unifil, entre as melhores universidades do Brasil.
1: Eu sou o engenheiro Murilo Braguin e você está ouvindo o podcast do Engenharia Científica. Em 2021 eu estou postando
2: tudo em comunicação. Bom dia, boa tarde, boa noite, engenheiro Leonardo Negrão. Eu tô na dúvida se ser da turma do fundão é considerado ensino à distância.
3: Olá, sou Vanessa Fazinga, engenheira civil e professora. Por isso, esse podcast de hoje tem tudo a ver com a minha realidade. Depois que você ouvir, com certeza você vai aumentar o seu consumo de internet.
0: Olá, eu sou Vinícius, professor em engenheiro de estruturas. E nesse podcast, a gente vai conversar sobre o ensino online e como ele veio para ficar. E você vai ver que é muito mais do que apenas assistir algumas aulinhas pela tela de um celular.
1: O ensino à distância tem ganhado destaque desde o início da pandemia, mas a tendência
3: já é antiga. Em 10 anos... O número de estudantes no ensino à distância aumentou quase cinco vezes, segundo o censo divulgado pelo INEP na última sexta-feira. Como eu trabalho oito horas por dia, tenho dois filhos, a distância me me deixou escolher o horário que eu quero estudar. Se eu quiser estudar meia-noite, eu posso estudar meia-noite.
1: A gente vive hoje um período diferente. Não pós-pandemia ainda, mas daqui a pouco logo acaba. Todo mundo teve que migrar para o digital. Antes existiam dois ensinos bem claros, né? Era o IAD e era o ensino presencial. E existia aquela rivalidade de um com o outro, prós e contras, muito mais contras no IAD do que prós, né? Eu lembro que até lá no podcast antigão que a gente fez, nossa, faz muito tempo, podcast número 8, número 9, a gente falou sobre se algum dia o ensino poderia ser plenamente online. E hoje a gente está vivendo muito essa era.
3: O MEC, o Ministério da Educação, ele lança um relatório anual com um panorama da educação superior, por exemplo, no Brasil. E o número de matrículas no EAD é superior já ao presencial. Isso que a gente está falando do, da graduação, né? Imagina os cursos que são só de aperfeiçoamento, que não dão é, atribuições profissionais. Né? Aí eu acho que é mais intenso ainda.
2: É, então isso aí entra um pouco na na, questão, na discussão de tipo, o ensino online ele é para todos os tipos de curso? Ou é, é tipo, uma ferramenta que você pode utilizar para Algumas coisas específicas, o que vocês pensam sobre isso, vocês vocês que atuam nessa nessa área de de ensino online?
0: Olha, eu acho que que depende, é um pouco relativo do que que você vai ensinar, porque tem alguns tipos de cursos, seja é curso complementar, né? ou seja um curso de graduação, pós-graduação, por exemplo, que exige um apelo mais prático do que um outro, por exemplo, pode ser uma pegada mais teórica, entendeu? Então, aquilo que é mais teórico, que não tem uma necessidade tão prática, tão de mão na massa, você consegue levar tudo isso para o digital, para o online. Porém, em alguns cursos, é importante ainda esse contato físico, presencial e prático naquilo que você vai ensinar. Por exemplo, é fazer uma cirurgia, ah, o cara que está aprendendo medicina, é, ou o dentista, que tem ali, de repente, fazer um tratamento é, em um dente, sabe tirar, remover um dente fazer um corte no corpo de alguém. Então, são coisas que você realmente coloca a mão na massa. Alguns cursos não se enquadrariam na modalidade online. Só que eu vejo que depende também do que você ensina. Aquilo que não é prático demais, você pode levar totalmente... É, eu falo prático mão na massa, tá? Não que, por exemplo, fazer um projeto, fazer uma gestão de obras, que é o caso meu e da Vanessa, por exemplo, você não conseguiria levar para o online. Só que a nossa prática, ela consegue, a gente consegue ensinar isso para o online... Sem precisar literalmente estar tá perto da pessoa para ensinar ela a fazer aquilo. Nós podemos fazer um projeto através de uma tela de um computador, através de uma câmera. A Vanessa pode ensinar a gestão de obras pela tela de um computador, claro, mostrando ali na prática, né, como que você realmente faz uma boa gestão de uma obra. Mas ela precisa mostrar muito mais, por exemplo, do que eu que faço o projeto, né? Eu não preciso tanto ir numa obra para mostrar fazendo o um projeto. Eu preciso para eu para mostrar como que meu projeto é executado. Então algumas coisas nesse sentido né, podem dificultar para um lado, dependendo de quão prático for aquele aquele curso, aquele treinamento, e que para outros não faria muita diferença e que o online atende perfeitamente. Mas acredito que de tudo que a gente tem hoje de possibilidade de ter conhecimento, grande parte, não vou colocar percentual, mas grande parte mesmo, você consegue ensinar online perfeitamente. Bom,
1: eu já fiz alguns cursos online. Minha pós-graduação foi EAD também. Uma coisa que eu percebi que funciona muito bem, eu queria saber de vocês, se vocês têm essa mesma visão, é que o curso online, ele funciona muito quando ele te leva para praticar alguma coisa, vamos dizer assim. Tem um curso online que eu fiz agora no começo do ano, maravilhoso, de marketing digital, o professor falava assim, na prática, olha, abre o aplicativo aqui, olha esse parâmetro aqui, dessa forma, significa tal coisa. Muito mais para você pegar e fazer alguma coisa, um call to action aprofundado, né? Do que realmente você entender é, no campo mais lúdico alguma coisa. O que, que vocês pensam sobre isso?
3: Eu já fiz cursos online também, é, como aluno, né? E tive experiências super, super legais. A gente encontra coisas... que que dão essa experiência bem legal, assim, bem imersiva mesmo de você. Olha, agora eu sei fazer, né? E outros não. São mais, apesar de estar sendo transmitido pela internet, eles ainda são mais focados no texto, na leitura e em fóruns de discussão. Mas não cria uma conexão tão boa. Mas isso eu acho que é por causa do produtor, Vocês lembram do Guia do Estudante? Né? A gente ficava lá buscando qual faculdade que que é melhor no tal curso, o que ela tem de diferente e tal. Era como um livro, né? Um livro que você ficava procurando lá, onde fazer o seu curso. Agora a gente tem que fazer esse tipo de busca também, perceber em qual se matricular, buscando, dependendo de qual experiência você quer viver com aquele curso. O que
0: eu penso? Tem uma parte muito importante do produtor do que, que ele vai passar, se é algo mais teórico, aquele sabe aquele ensinamento puro, aquela teoria pura do início do, do curso até o final, onde ele não incentiva o aluno a aplicar. Então ele tem esse, esse apelo né, para a teoria, ensinar a teoria para a pessoa, ou talvez até, mesmo pra, até a prática mesmo, sem incentivar a pessoa, o seu aluno, a aplicar aquilo. Então primeiro é como o produtor conduz o seu treinamento, o seu ensino online, ter a parte dele ali um percentual de culpa, né? Mas também tem a próprio aluno, porque nós que temos aí esse tempo, né? E também temos treinamentos online. Nós sabemos qual que é a taxa de visualização ou de retenção do nosso público que compra o nosso treinamento, que continua e que assiste ele do início até o fim. Nós não temos uma boa margem de retenção daquele público. Então, uma das nossas dificuldades e desafios é reter a atenção do próprio é, aluno, do próprio integrante do treinamento. Por mais prático que o treinamento seja. Porque na, no digital, ele tem que ter uma disciplina muito grande, uma dedicação talvez até maior do que no presencial, aquele compromisso. Porque lá na faculdade, quando você está num ensino presencial, a aula começa de segunda a sexta, começa às 19 horas, colocar um turno à noite, e vai até às 22. E se ele faltar três vezes na semana, ele pode ser reprovado por falta. Então acaba tendo um compromisso de ir lá para não ser reprovado. No online, como não tem ponto, não tem nota, não tem aquela exigência né, para ele assistir aquela aula, ele acaba assistindo no dia que ele fica mais tranquilo, mais à vontade, ou no dia que ele quer. E acaba que esse dia nunca chega. Então existe um desafio muito grande para a gente conseguir reter a atenção da pessoa para assistir o nosso treinamento. Então tem a parcela de quem está ensinando, a nossa como produtor, né? o criador daquele treinamento, mas também tem a própria parcela daquele, daquele aluno, da pessoa que fez o um investimento naquele treinamento, seja financeiro, seja de tempo. E a questão é que o Murilo colocou de ter um treinamento é mais prático, né? Que o professor chega ali, ele ensina a pede para você aplicar o A, então mostra a aplicação, fala para você ir lá, vai agora, faz isso depois tem uma outra aula, agora aí no seu computador faz isso, faz aquilo. Ele te incentiva a colocar em prática aquilo que você está ensinando para ele. Então é uma coisa, uma estratégia que eu utilizo hoje no meu treinamento. Então o que, que eu faço? Eu ensino a pessoa a projetar estruturas. Então eu tenho as aulas, dando todo o passo a passo, onde eu faço um projeto, ela vai vendo, vai acompanhando detalhadamente as opções de configuração do software, por que que eu estou configurando, o que que aquilo vai afetar no meu projeto, no detalhamento final, quais os resultados aquilo pode gerar para mim, na parte de modelagem, concepção, dimensionamento, análise e tudo, passo a passo. Eu não tenho a garantia de que ele está realmente aplicando aquilo. Eu consigo monitorar através da minha plataforma qual é a jornada do aluno. Só que ele pode simplesmente não marcar as aulas como líder, ele pode assistir, mas pode não marcar como que ele assistiu. Então não tem um dado mais preciso. E aí o que, que eu faço? Eu crio um desafio dentro do meu próprio treinamento, um desafio ao vivo, e aí eu abro inscrição interna para os meus alunos, e aí eu vejo quem são aqueles que realmente vão aplicar. E essas pessoas que aplicam têm mais resultado e são as pessoas que ficam mais próximas de mim. Tanto é que hoje eu tenho seis mentores, né, que são meus alunos, Alguns que chegaram nunca tinham feito projeto e hoje já tem um portfólio com mais de 20, 30 projetos. Então hoje esses alunos que mais se destacaram, eles estão virando meus próprios parceiros. Então eu sinto a necessidade de colocar aquilo em prática, de algum jeito. Só que algumas pessoas preferem, sabe, ter tudo ali mastigado e às vezes quando não tem, elas acabam nos animando ou achando que o ensino online, o EAD é muito ruim. É, e a maioria dos casos é porque eles falam que eles não, não conseguem aprender online. Tem que ter alguém ali Presencialmente. Tem que ter
1: o um fator humano, né?
0: Exatamente. E um dos benefícios da pandemia é que ele teve. ele foi forçado a aprender de outra forma, e viu que o online é um, o melhor dos mundos para você aprender. A questão de facilidade, a questão de não ter limitação né, geográfica, até mesmo de tempo, você organizar o seu tempo, assistir quantas aulas você quiser. Enfim, tem N benefícios e que para mim são mais benefícios do que, que desvantagens.
2: Ah, o curso online, ele, ele gera uma independência na pessoa, né? Ela fica mais livre para poder administrar o seu próprio curso, né? Só que também requer mais... A pessoa tem que ser mais autodidata também, ela tem que ter esse interesse pelo assunto. Eu acho que aí a, entra a dificuldade do, do aluno, talvez, que não esteja atuando, por exemplo, uma graduação. Porque ele está aprendendo algo para usar algum dia ainda, que ele não sabe quando que vai ser, com uma coisa mais vaga. Quando é uma pessoa que já está atuando, às vezes a pessoa ela tá lá no meio da, da, do dia a dia dela corrido, mais, só que ela, ela apareceu uma necessidade que ela precisa aprender uma coisa lá específica. Então ela um curso online acho que é, é o que mais vai vestir para ela, porque ela vai ter um acesso muito fácil, ela não vai ter que meio que se deslocar, ter que ir numa faculdade e tal, pra poder fazer e ela vai conseguir, talvez com mais dinâmica, adequar para aquela realidade dela que, naquele momento, por exemplo, ela precisa aprender como que eu vou fazer um orçamento né, detalhado ou, sei lá, um projeto, planejamento e tal. A pessoa tá, já tá, está precisando daquilo ali, já meio que já para ontem. Então, é, é a melhor solução, é uma solução mais rápida, né, mais fácil. Se eu fosse entrar em qualquer área que eu não manjo
1: agora, com quase 10 anos de formado, vou colocar aí gestão de obras. Eu com certeza contrataria um curso online hoje para me dar os caminhos, porque eu sei que ali eu vou ter informação precisa, prática e que eu não vou perder tempo estudando alguma coisa que eu não vou usar.
0: Eu conversei sobre isso outro dia. Vocês se foi com um dos meus seguidores do Instagram e né, perguntou sobre se eu indico alguma pós para ele ou se ele faria um treinamento complementar, né, um curso de extensão e uma pós-graduação. É na minha opinião toda forma de conhecimento é válida. Todas, você não pode desprezar uma, você não tem que escolher uma para não escolher a outra, sabe? Vender o almoço para comer a janta. Ainda mais quando a gente fala de conhecimento. Então, você deve investir naquilo que você sente necessidade e ter mesmo vontade. Então, em relação a uma graduação, uma especialização, nós investimos nisso né, para termos a qualificação de um engenheiro, de um profissional ou de um especialista. A graduação ela, todo mundo que fez engenharia aqui pode dizer, né, ela nos dá muito mais uma qualificação, né, para exercermos a nossa profissão, do que realmente uma preparação. E nós ficamos cinco anos lá dentro. Agora, no curso de extensão, o resultado que você tem é, depende muito mais do seu tempo de investir, de se dedicar, do que realmente um tempo limite ou um prazo para você começar a aplicar. Porque se você faz um investimento em um treinamento hoje online, você, se você quiser maratonar todo o treinamento lá de 200 horas em dois meses, é só você fazer uma jornada daquela. né De tantas horas por dia. para sumir, para cumprir as 200 horas. Claro que você tem que aprender, aplicar um pouquinho e tudo mais. Não indico ninguém ficar loucamente só estudando, né vendo aula, aula. Chega no fim e você não aprendeu nada. Mas se você consegue organizar as aulas que você vai assistir o seu aprendizado, aprendendo um pouquinho, aplicar um pouquinho, você aprende E aplica tudo de forma muito mais rápida, tem resultados mais rápidos do que uma pós-graduação ou do que uma graduação. Só que você precisa né, dessas instituições, dessa forma de ensino, para você exercer a sua profissão. Não em tanto a, a especialização, né? Mas, querendo ou não, o título de especialista pesa muito.
2: Esse vezes vai dar mais 3 BC ao quadrado. E aqui, ó, tchai, aqui, ó, tome aqui, ó, tchai, aqui, ó, tome, na verdade, ó. Logo você percebeu que o resultado é zero.
3: Eu tive a oportunidade de viver uns, os dois mundos que são diferentes, gente. Eu, como produtora de um curso online... Eu recebo um público, né, que já é formado ou que está quase. Eu também tenho alunos que são de quinto ano, por exemplo. Em geral, são pessoas que já sentiram como é passar por uma graduação. Na, na vida profissional, também já sentiram onde que o carro está pegando, né? Qual que é a, a, a parte ali que ela precisa desenvolver mais? Então, ela já vem realmente mais focada. Mas eu eu também tenho números baixos como o Vinícius comentou, né, de pessoas, assim, 3%, 4% só de pessoas que avançam até o fim do curso. É muito pouco. né. Agora, eu também tenho a, a vivência com os alunos da graduação, por causa da minha atuação na UEL, onde a gente está fazendo tudo isso. Não é considerado EAD, né, é só um período, mas é uma experiência de, de ser tudo online. É, muita gente realmente às vezes chega até no quinto ano e ele não faz ideia ainda de qual área da engenharia ele gostou mais e que ele pretende atuar, ele faz estágio, mas às vezes ele está experimentando e sente que ah, fiz estágio em um projeto não gostei, agora eu quero experimentar uma outra área... Vou fazer estágio em estradas ou então em obra, ou o contrário, né? Fez em obra, não gostou. Então ele ainda tá meio perdido, assim, e realmente fica um pouco mais difícil você mostrar é, a vivência daquele conteúdo. É, sinto que são dois mundos paralelos, assim, sabe? É, tem diferenças bem importantes entre essas duas, a graduação em si e uma pós-graduação online ou um curso de aperfeiçoamento, um curso livre, né, de online. Eu acho que o público é muito diferente, tem busca
0: coisas diferentes. Público mais jovem, você tem que ter um dinamismo muito maior para você fazer uma apresentação ou fazer uma aula para ele. Então, por isso que depois que veio a pandemia, né, vieram as aulas online com professores mais velhos, né, principalmente no ensino público, vou colocar assim, né, ensino médio, por exemplo, onde os profissionais não estavam preparados para dar uma aula online e por mais que coloca uma câmera ali, coloca um quadro é, no fundo, ele tenta dar a mesma aula, ela não consegue porque é tá falando para uma câmera. Então o professor ele não está preparado para lidar com aquele público, até mesmo com aquelas ferramentas. E envolve um outro, uma outra parada que a gente chama aqui na internet, né, de persona, de avatar. Eu tenho, por exemplo, o meu produto, eu ensino estruturas. Agora, para quem que eu estou ensinando estruturas? É para um estudante, para um recém-formado, ou é para o cara mais experiente? Então, se for um estudante ou um recém-formado, nós temos que fazer é, todo o seu desenho né, da nossa persona. Qual que é a sua idade, o sexo, é, todos os dados demográficos e geográficos né, daquele meu público, saber o que, que essas pessoas procuram, né, qual que é a dificuldade dela, quais são as suas dores qual o tipo de linguagem, porque eu vou mandar e-mail para ela, eu vou fazer uma postagem no Instagram, vou fazer lives com ela. Se eu faço, se eu tenho uma postura diferente do que ela está acostumada, eu acabo repelindo aquela pessoa pela minha comunicação. Da mesma forma, se eu tenho um tipo de comunicação hoje, e aí eu vou ensinar para alguém que, tá, que é muito experiente, um engenheiro aí calculista que já está 20 anos no mercado e que ele procura conhecimentos mais técnicos de alguém que vai levar um conteúdo mais sério para ele. Então a postura de nós, né, como comunicadores, ela deve se adaptar ao nosso público alvo. E aí a gente tem uma linguagem mais assertiva, uma comunicação mais assertiva. E a ideia, né, aquele negócio de que os opostos se atraem, para mim é uma mentira. As pessoas se atraem por aquilo que ela que ela acha que é similar. Olha, me identifiquei com aquela pessoa. O jeito dela parece com o meu, bate com o meu. Então acho que é mais ou menos isso. Então a gente levar na sua comunicação de acordo com o público que a gente quer levar, que a gente quer atrair e levar a nossa mensagem para ele.
1: Isso, exatamente. E por isso que eu acho que existe público para todo mundo. Nesse curso online que eu e o Léo fizemos aí no começo do ano, o professor lá dizia o seguinte: você vai ter o público que você atrai. Se você for uma pessoa mais casual, uma pessoa que. Usa camiseta e tênis, por exemplo, o dia inteiro. Se mostra assim na frente das câmeras, fala com gíria e tal, você vai atrair esse público. E se você for um cara formal, que vai fazer uma live aí de terno e gravata, você vai atrair realmente o público que tem esse viés, né? Que vai dar um voto de confiança. Então, eu acho que pelo menos assim, o ensino online... Ele é bom por causa disso. Quando eu fazia minhas palestras, que eram presenciais, eu sempre perguntava para os professores antes assim, olha, qual que é o perfil do aluno de vocês? E daí, em muitas faculdades particulares que eu dei palestra, eles falavam, ó, oh, aqui a gente tem um público mais velho, porque são pessoas que estudam à noite, então eram pessoas que tinham entre 35 e 50 anos, por exemplo. Então, daí eu ajustava minha fala. Mas eu fico pensando, né, imagine para um professor presencial você ter na mesma sala um aluno de 20 e outro de de 40. né? É é um pouco complicado de entender como é que o ensino funciona para o presencial dessa forma. né?
3: O que eu me encanta é poder atingir pessoas que estão longe da oportunidade do presencial. Então tem um aluno que que relata, né? Estou aqui numa cidade do interior... de um estado onde já não há tanta oferta assim de instituições, e para mim seria praticamente impossível fazer alguma coisa se não fosse online. E quando a gente reúne, reúne uma turma, então tem alguém do Acre, tem alguém do Amapá, tem alguém de São Paulo, tem alguém de Floripa, as experiências regionais são muito diferentes, no caso da construção civil, né? Tem materiais que a gente tem aqui em Londrina e que a pessoa que está lá no no norte do Brasil diz que nunca viu, não tem, não existe fornecedor. Então, essa troca, ela fica mais rica, porque a gente abrange realidades diferentes.
2: Mas eu acho que isso aí vai um pouco de encontro com aquela questão da realidade. Um aluno de de faculdade, ele não tem vivência para... Debater, ele vai ter curiosidade. Então você tem que tentar despertar curiosidade, mas, mas pra debater as coisas assim, ele não tá vendo as coisas ainda no dia a dia dele. É diferente de um cara que tá fazendo um orçamento mesmo, ou ajudando, ou participando de alguma coisa assim. Esse cara vai, vai querer conversar com você até cansar, sabe? Dá pra separar um pouco, eu acho que, as coisas. Fazer um curso preparatório mais enxuto na faculdade e depois. A pessoa começa a atuar, vai desenvolvendo e, e, e vai, vai contratando os, os cursos de especialização de acordo com a, com a necessidade, com o que ela vai tendo na vida, com o que ela vai, vai se propondo também fazer. Né? Então, ah, o cara cai para projeto, pô, se joga em cursos de projeto, pô, não tem porquê. mais uma pessoa que nem a gente lá na faculdade fazendo, sei lá, dimensionamento, umas coisas que a gente nem... nem tinha visto na vida ainda, sabe? ficou Fico nosso meio vago, às
3: vezes. Mas eu tenho experiências bem estranhas. Esses dias eu, uma turma da, da universidade falou para mim, assim, durante a aula. Professora, a gente promete que a gente tá aqui de verdade conectado. Nós estamos assistindo, estamos prestando atenção. Mas, por favor, não tente conversar conosco, porque a gente não gosta. Não peça pra gente debater, não peça pra gente falar, porque é ruim, é incômodo, a gente não gosta de participar desse jeito. Olha que coisa estranha, porque no online a gente espera justamente o contrário.
1: É aquela interação normal, assim, Normal. É um bate-papo normal de sala de aula, eles se incomodam, é isso?
3: Isso. Não querem abrir microfone, muito menos câmera, né? Mas a câmera eu realmente não exijo. Mas a... Pega de surpresa porque o professor fica preocupado de que aquela interação online fique muito monótona. Então a gente tenta criar mesmo essa interação. E aí eles vieram com essa, né?
1: E como que você reagiu a isso?
3: Eu disse, bom, tudo bem, eu acho que isso deixa a aula menos rica, porque estava perguntando uma coisa assim, ó, Quais são, por exemplo, as larguras de porta que a gente tem disponível para saber as opções de colocar no projeto? É então, uma coisa bem básica, né? Aí não querem dizer. Eu falei, Pelo menos escreve, então, no chat. Aí vários escrevem. Mas eles não querem fazer trocas entre si. E quando é, tem dúvida, eu pergunto sempre, né? Querem fazer alguma pergunta... Tem alguma dúvida? Ninguém fala nada. Aí quando eu dou tchau, então, a aula acabou aqui, o assunto de hoje encerrou tal, até mais. Aí fica, o pessoal vai saindo, fica três ou quatro. Prof, 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 espera só um pouquinho que eu quero fazer uma pergunta. Mas só quando o restante da sala saiu.
2: Será que é vergonha? O que, que será? É, eu fui um aluno muito
0: vergonhoso, cara. Pode ser um pouco disso, mas eu vou vou dar minha opinião aqui... Eu sou um pouco mais ignorante, sabe? Com com os negócios desse. Porque o que que acontece? Eu não sei se eu já contei pra vocês, né? Mas eu também já lecionei na graduação por mais de cinco anos. E hoje também leciono na pós-graduação. E na graduação tem um, um negocinho que pesa muito, né? Que é na cabeça das pessoas é a questão do ponto. Vale nota. Como não tem essa obrigação, né a pessoa acaba, não quero falar, não estou com vontade, não quero habilitar o microfone, porque ela tem essa escolha. E ela não está tão interessada assim. Eu, particularmente, quando eu faço aulas no Zoom, que tem todos os meus alunos ali presentes, né assistindo a minha aula e tudo mais, antes eu não conhecia uma ferramenta no Zoom que eu consigo colocar no mudo né todos os microfones das pessoas que estão ali na na aula e elas não conseguem habilitar sem a minha permissão. Só que antes eu não descobria isso. E aí eu começava a dar uma aula e no meio da aula a pessoa interrompia para perguntar porque aquilo era do interesse dela. Então hoje eu já chego, falo ali a apresentação como que vai ser, faço explicação, né? falo com eles assim, olha, é, vou explicar aqui o conteúdo da minha aula hoje e tudo mais. No final eu abro um período para vocês me perguntarem, mas por enquanto agora presta atenção no conteúdo. E aí eu abro um momento depois no final da aula pra me perguntarem, então eu acho que é, tem muita essa questão do próprio interesse no treinamento online, a pessoa está muito mais interessada no resultado, então ela se empenha, né, quem tá ali realmente se dedicando, ela pergunta ela aproveita cada segundo que ela tem com o seu professor, que ali é o seu mentor, na graduação é meio que, ela não tá muito interessada, ela não valoriza muito aquele período entendeu, e eu quando eu lecionava na graduação via muito isso, A gente ensinar o conteúdo inteiro, passo a passo e chegar no final da explicação, pessoal, alguém tem alguma dúvida? E ainda no presencial, ninguém tinha dúvida. Só tinha dúvida na hora que pegava a prova para fazer. E no, no dia da prova, aí no, a gente não conseguia nem calar a boca de todo mundo. Toda hora levantava a mão perguntando. Então é muito da questão da necessidade, porque na prova vale ponto. Se ele não tiver aquela resposta, ele vai tomar uma nota ruim e pode ser reprovado. Aí ele faz questão de perguntar.
1: Faz sentido mesmo, é isso que é bom. Pelo menos é assim que foi a nossa vivência também, né? Era bem isso. E a gente se formou e tá aí, né? (risos) Mas aprendeu muita coisa depois na prática.
3: Mas eu eu sinto que eu ainda também, como professora, estou aprendendo por um processo de estudo particular daquilo que eu busco entender sobre como ensinar online, mas também por tentativa e erro. Porque... Tem várias ferramentas, né? Principalmente do Google, Google Jamboard, tem também uma fora do Google que é legal, que chama Kahoot. Tem vários para você criar dinâmicas de, de interação assim, na aula. E eu já testei várias e elas funcionam bem, mas só na primeira vez. Depois aquilo. Ah, de novo isso, né? No, no pessoal da graduação
0: você tem que ficar se
3: reinventando
0: a né, cada aula
3: isso, né? então é isso que eu ainda não eu penso que eu não consegui acertar o eixo ainda eu, eu tô testando, sempre testando para ver aquilo que é melhor aceito o assim, que gera mais empolgação
0: mas tem uma coisa é, Vanessa, acho que o Murilo também, o Léo, que né, tá envolvido nesse meio digital, estamos vendo uma live não sei agora, não vou lembrar aqui de quem mas tem muito tempo que eu vi isso A questão não é que uma aula é chata, que tem uma hora de duração muito longa, a pessoa não tá, sabe, tem aquele número, né, de que as pessoas prestam atenção no máximo por 50 minutos de de uma aula, e depois ela acaba se dispersando e tudo mais. Eu não vejo que tem aula longa, aula grande demais, tem aquela aula chata que ela às vezes é mal contada, entendeu? Porque eu já fiz muito isso, de chegar, tentar ser muito minucioso nos detalhes, e a pessoa já quer ver logo a prática. Então, às vezes eu ficava muito na teoria, porque para mim a teoria é importante. Sem a teoria, eu não vejo a aplicação prática daquilo. A pessoa chegar e só fazer, por exemplo, um projeto sem entender a teoria que está por trás. Só que a grande maioria, a gente viu lá na graduação, Vanessa é professora e tudo mais, quem tá lá na graduação, os alunos, eu também era um dessas pessoas, que eu gostava muito mais das disciplinas de cálculo porque é onde que tinha realmente uma participação ativa de uma calculadora, eu estou ali fazendo equação, estou pensando, raciocinando, então aquilo ali me estimulava muito mais para estudar e manter focado. Quando você começa a dar volta demais, talvez uma disciplina um pouco mais teórica, essa disciplina mais teórica tem que ter uma dinâmica muito grande voltada para a prática, para prender a atenção da pessoa ali. Só que é um desafio muito grande, porque a forma que uma pessoa tem para se manter focada é, naquele conteúdo é diferente de, de ciclano, E é por isso que você tem que buscar ferramentas diferentes, dinâmicas diferentes, para aplicar no seu modelo de aula. E como a Vanessa disse, né qual desse modelo se aplica mais e a gente consegue ter mais é, atenção das pessoas e mais participação. E para mim, no online, é o grande desafio de manter a pessoa focada e disciplinada naquele conteúdo. É tipo mostrar o que ela vai ganhar, sabe? Se você não souber isso, você vai ter essa dor. Se você saber isso, você ganha isso. E aí sabe, aumentar esse nível de consciência que ela precisa ter sobre os resultados que ela vai ter futuramente com aquela aula, com aquele conteúdo.
2: Então, eu acho que teria que ser uma matéria obrigatória comunicação. E isso assim, dá até pra gente que teve experiências físicas, né, tipo <risos> aulas presenciais e tudo mais, a gente devia ter tido um mais reforçado questão de comunicação, como você vai contar alguma coisa, você tem que Passar, passar a sua mensagem tem que se fazer entender, né? A pessoa tem que entender o que você tá querendo. Ainda mais parte de obras, assim. Se você passa muita coisa, se, se a pessoa não entendeu o que você tá querendo, sai outra coisa e dá errado, gera acidente, o caos, né? Então, é, uma, é muito delicado. Deveria ser uma matéria obrigatória em todas as faculdades. Eu acho que essa é uma
1: boa abordagem, viu? Você dá a pessoa, assim, eu falar ó, a informação que eu tô colocando aqui... É uma vantagem para você aqui, ó, nesse ponto, sabe? Ou se, eu, se você não prestar atenção nisso, quando chegar aqui, nesse lugar, você não vai saber o que fazer.
2: É, eu acho que isso é muito válido. Esse vezes vai dar mais 3 BC ao quadrado. E aqui, ó, tchau, e aqui, ó, tome aqui, ó, tchau, e aqui, ó, tome, na verdade. ó. Logo você percebeu que o resultado é zero.
3: Queria saber a opinião de vocês sobre um ponto que eu tenho pensado bastante. Eu, por trocar muitas mensagens pelo Instagram, pelo e-mail, e também por WhatsApp, é, sempre falando de engenharia né, com pessoas que são do meio, eu percebo uma dificuldade enorme das pessoas se comunicarem com clareza, sabe? A pessoa escreve uma coisa pela metade, ela não explica direitinho o que ela quer, ela não sabe ser clara. E eu tenho receio de que todas essas nossas experiências online aumentem essa dificuldade de interação humana. Eu não consigo imaginar um engenheiro que queira trabalhar com gestão de obras, que é a minha área, não tem como ele chegar num canteiro sem saber se comunicar. Não vai sair nada. Ele vai lidar com equipes, né? E tudo é uma transmissão de comunicação, de informação. E aí, essa coisa do online, da pessoa mais isolada, interagindo pouco com a fala e com a expressão, assim eu acho que isso pode dar uma piorada no perfil de quem se forma.
0: Aí vem um outro problema que eu vejo. A falta de maturidade de quem recebe esse conteúdo, essa informação. Que ele não tem a maturidade suficiente para entender que aquilo é importante para ele. E ele só vai entender essa importância, essa necessidade, quando ele for posto no mercado e ver que ele não tem projeto, ele não fecha contrato, ele não tem cliente, ele vai participar de uma entrevista de emprego, ele é reprovado. Quando ele vê, identificar que esse é o problema, ele vai buscar uma solução. Na graduação, nós tivemos um monte de matéria que para nós, né, que estávamos ali querendo aprender engenharia, construir casa, fazer projeto, gerir uma obra, qualquer outra disciplina que foge disso era a encheção de linguiça. A faculdade colocou ali, né, entre aspas, para completar o cargo horário, que eram disciplinas de metodologia, de não sei o que, de filosofia, de não sei o que, de sociologia, de não sei o que. Ninguém dá valor para isso, porque não sabe a importância que aquilo vai ter lá na frente, sabe essa visão de futuro. E quando a gente coloca na graduação sobre uma disciplina de comunicação que é importante para alguém que está aí nos primeiros períodos e que vai passar quatro anos para então colocar esse, esse aprendizado no mercado, ele vai falar, não preciso disso aqui agora, por que, que eu vou aprender? E é uma coisa que eu passo para os meus alunos, e eu cansei de passar isso. No último podcast nós falamos, eu disse para vocês que eu estava mais envolvido com a parte de mentoria, né, de ensinar para a pessoa como realmente se posicionar e ter uma postura profissional, que foi até um, o tema que nós abordamos naquele podcast. A importância da comunicação, de você se portar bem, se posicionar bem perante o seu cliente, os colaboradores da obra, transferir, transmitir a sua mensagem de forma clara, né, para as pessoas você realmente gerir as pessoas que fazem parte daquele seu projeto até mesmo de venda né do seu serviço Então essa parte de comunicação eu particularmente prezo muito e valorizo muito ela e passo para os meus alunos da mentoria só que que acontece nesse mercado quando a gente faz um treinamento se eu vendo o treinamento de estruturas e falo que a, com a pessoa que ela deve se comunicar bem se posicionar eu automaticamente eu vou repelir ela porque lá ah, o vinícius é o que enchen no linguiça eu quero aprender a calcular ele fala que eu tenho que aprender me comunicar. Então o que que eu estou fazendo? Mudando a minha postura de novo. Primeiro vou ensinar estruturas, para quem estiver lá dentro do meu treinamento, aí eu vou oferecer para ele a minha mentoria. E não vou mais oferecer ela como um produto de entrada, meu produto inicial. Porque eu identifiquei que as pessoas, elas não estão maduras o suficiente agora. E aí no próprio treinamento, quando ela aprender a calcular estruturas, quando ela for colocar o conhecimento dela no mercado, ela vai sentir falta de uma coisinha, que é do cliente dela de como atrair esse cliente, que é através de uma boa comunicação. E a comunicação não é só o que eu falo, a roupa que eu visto, aquela imagem que eu transmito na internet, na rede social, a linguagem que eu utilizo nos meus posts, se eu escrevo com português correto ou tudo errado, uma mensagem desorganizada, a abordagem que eu para fazer para um, um potencial parceiro, se ela não for persuasiva, se ela não for assertiva, ele vai dizer não para mim. Então essas pessoas, quando ela aprende a técnica e quando ela vai para o mercado e ela não tem o resultado, ela vai começar a entender o que que eu estou fazendo que não está dando certo, que não está funcionando. Eu sou tão bom na minha área técnica, por que, que outras pessoas que não são tão boas elas estão tendo mais resultados que que eu? O que está que acontecendo? E aí ela vai começar a identificar essa falha na comunicação dela. Que para mim, nesse jogo que a gente tem de de venda, de captação de cliente, de relacionamento, com o nosso público, os nossos potenciais clientes, ela determina os resultados que a gente vai ter lá na frente. E ela só vai sentir isso na pele, quando ela vê que ela não tem projeto, quando ela não tem cliente, quando ela não tem dinheiro. Aí ela vai procurar. Então vejo que muito desse problema é esse, a falta de maturidade da pessoa, de enxergar realmente o que, que ela precisa. Para mim, aprender ou ensinar estruturas é uma coisa muito fácil. O mais difícil hoje é a questão de venda. Hoje eu busco muito mais treinamentos que envolvem a venda do meu serviço, Do que aprimoramento técnico Os meus investimentos, eu já investi Mais de 200 mil reais em conhecimento técnico de venda Eu não cheguei a investir Esse valor em um treinamento Ou em aumentar minha capacidade técnica Porque para mim esse aprendizado é mais fácil Do que realmente Vender esse meu serviço na sociedade
1: É, isso aí Eu concordo Eu, Murilo 2021, estou apostando tudo em comunicação Porque eu acho que essa é a chave de tudo as pessoas estão querendo se comunicar e não estão entendendo, não sabem onde pegar informação. E realmente é isso aí. É A comunicação não é só o que é falado, né? É tudo. É a sua postura online ou presencial, ou seja. Mas é a ferramenta que você consegue mostrar as suas qualidades, o que tem dentro. Ninguém vai contratar ninguém porque a pessoa é bonita. A não ser que seja influencer de, de, de moda, né? Ou beleza. Mas do contrário, né? É, ninguém vai contratar você porque você é bonito. Vai contratar pela capacidade que você tem de resolver alguma coisa. E você tem que mostrar isso.
3: Coincidentemente, eu percebi essa semana no Instagram várias empresas aqui de Londrina que eu nunca tinha visto nada na internet que criaram um perfil do Instagram e começaram a publicar alguma coisa. Obras feitas, projetos feitos e tal. Aí eu fui fuçar, né? para entender... O porquê? Aí eu percebi que são estagiários ou recém-contratados, então pessoas mais jovens, que conseguiram convencer que aquela empresa tinha que aparecer na internet. E aí o o diretor pode ter falado assim, ok, mas eu não sei fazer, você faz. E eu só aprovo para ver se eu gostei. E aí olha, olha o poder, assim, gente um recém-contratado levar uma empresa para comunicação na internet.
2: Mas esse cara sabe o que, o, a importância da comunicação. Porque ele falou ele o falou negócio da, do boca a boca. Isso é uma comunicação que também é muito difícil. Não é tão simples assim. Então, é, tipo, o, o cara, às vezes o cara não, nem percebe o, que, o quão importante é essa comunicação na, no dia a dia dele.
1: É, mas ele vem de uma outra realidade, né, Léo? Eu estava conversando esses dias com o meu diretor... E ele estava falando o seguinte... Murilo, eu nunca tive site, nunca tive nada, nem rede social, não existe lugar nenhum na internet. Mas minha empresa é uma das empresas mais lucrativas de Londrina. Os meus clientes são os maiores clientes que existem na cidade. Porque eu venho, ele falou, né, de uma época que nada disso existia. E a minha negociação é boca a boca. E daí ele falou assim, se eu tivesse na internet, eu teria tanta gente entrando... É, querendo falar comigo, que talvez eu não daria conta. Por isso que eu não migro. Eu sei que eu não cresço, mas eu sei que eu já tenho o que eu tenho e já tá bom pra mim, sabe? E daí eu falei assim, nossa, então é isso aí. Pra você, não tem problema. Você não tem uma rede social. Eu vejo sentido nisso que você tá falando pra mim. E daí eu falei, mas posso eu fazer um link para você, pelo menos uma pessoa é, achar o seu WhatsApp na internet? E daí ele falou, ah, Pode, pode fazer um link, porque assim, existe um trabalho que eu tô fazendo aqui em Londrina, dentro da governança de inovação aqui da cidade, da construção Civil, que eu estou com o presidente esse ano, que é um mapeamento das empresas que existem aqui na região, no norte do Paraná. E daí, Vanessa, até puxando sua fala aí, das empresas que, que eu não conhecia, metade, metade não, vamos colocar 70% das empresas que estão no mapa hoje, eu nem conhecia é, e a empresa que é na minha cidade, sabe? que trabalha com construção civil, com engenharia, que são empresas que não estão na internet. Né? E daí, ele, através do link que eu criei no WhatsApp para ele, ele colocou o logo dele no mapa também, e eu vou deixar aqui na descrição desse podcast, esse mapa, ele é um mapa ativo, se você quiser fazer sua inscrição, seja lá onde você estiver no Brasil, porque já tem empresa de Curitiba, de Santa Catarina, lá dentro daquele mapa, é, empresas que estão aí fora daqui do norte do Paraná, mas que querem fazer negócio. Conosco aqui, né? E daí, é, depois que eu fiz esse link para ele, ele apareceu no mapa. Então, o pessoal consegue enxergar um pouco da empresa dele. E mais, ele falou para mim depois de um tempo, falou assim, Murilo, com o link que você fez pro meu WhatsApp, ap- apareceu algumas pessoas que eu não sei da onde que veio. Porque eu divulguei aí é, esse link para as pessoas. E você sabe que os clientes que estão vindo são bons clientes? Talvez a visão dele estivesse errada. Mesmo que ele tenha um mercado consolidado para ele, dentro da empresa dele, eu acho que ele não estava vendo algumas possibilidades de ter clientes que sejam interessantes para ele também.
2: Então, a a gente tem que divulgar essas essas ideias, né? Acho que faz parte aí também do processo, divulgar esses pensamentos, para poder o pessoal começar a entender que que é assim que que é é a vida, né? E funciona. Não tem muito como fugir disso e tentar botar isso na cabeça do, 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 de alunos de faculdade, essas coisas assim o mais cedo possível eu não lembro de nenhum professor tentar passar isso aí de uma forma que que fosse um conscientizando eu lembro só matéria lá tal e, e vai verdade
0: não parafraseando aí uma uma pessoa que que eu escutei recentemente não sei se foi Marcelo o cara que fala de empresa né autogerenciável, ah, no Instagram, eu acompanhei, ele gosta bastante. Ele falou o seguinte, se você não está crescendo, certamente você está diminuindo, porque estabilidade não existe. Não tem essa de que, ah, cheguei nesse ponto, tá bom para mim, eu vou manter o que eu tenho aqui hoje. Justamente para a questão da concorrência. Você vai chegar num ponto, ou você cresce, ou então você vai diminuir. E a concorrência, ela é agressiva ela quer ganhar mercado, porque tem gente, enquanto alguns chegou no seu limite ali, né, naquela curva ali, para ele tá tudo bem, tá ótimo. E para outras pessoas não. Quando ela viu que é possível alcançar um um patamar mais alto, ela opa, será que não tem um patamar mais alto ainda que eu possa alcançar? E aí ela vem se esforçando, se dedicando, correndo atrás para alcançar esse outro próximo nível e assim vai. Então tem gente que tem mais ambição do que outros e que de repente a pessoa que tá confortável, né, naquela posição, se ela bobear, ela dança. Jacaré que não se vira, vira bolsa.
2: Esse vai dar mais 3BC ao quadrado. E aqui, ó, tchau, e aqui, ó, tome, aqui, ó, tchau, e aqui, ó, tome, na verdade, ó. Logo você percebeu que o resultado é zero.
3: Hoje eu me matriculei em um curso online de fora do Brasil, sobre comunicação. Comunicação no ambiente de trabalho, chama o curso. Ele é da Universidade de Leeds. Na, no Reino Unido, então ele é ministrado em inglês. O curso é gratuito e eu tive dois propósitos, um é isso, entender o que estão que fazendo fora do Brasil em relação à comunicação, para ver se eu aprendo uma novidade, assim, uma coisa diferente, mais disruptiva, e o outro é treinar o inglês realmente, né? são dois propósitos. Por quê? Porque eu já tinha feito inúmeros cursos presenciais de inglês e eu só comecei a perceber que eu tô avançando no inglês pelo curso online que eu comprei o ano passado. <risos> então, nossa, é uma coisa amarrada e vai puxando a outra. Assim. É, e o professor do curso de inglês é aqui de Londrina. <risos> eu acho que uma das principais barreiras que o pessoal sempre apontava para o online... É a maturidade da pessoa, né? eu acho que ainda é realmente uma barreira. Vai forçar a gente a buscar essa habilidade. Essa habilidade da autonomia, de estudar, de criar os seus horários durante o dia, de persistir em aprender alguma coisa. Não porque tem alguém aqui te pressionando, um professor ali do lado, mas por conta própria. A longo prazo isso pode trazer um benefício muito bom assim, em termos de desenvolvimento pessoal de cada um.
1: Nenhum professor que eu me lembre falou de posicionamento de mercado, de uso de ferramentas na prática. Eu não lembro de nada disso. Assim. Eu lembro que quando eu terminei a minha graduação, era tudo um campo cinza. Eu não sabia nada, tipo, aplicar nada, vamos dizer. Não sabia abrir um escritório de projeto. Eu não sabia se eu podia dar aula, se eu fizesse mestrado, né? Como que eu faria, se eu podia fazer doutorado, se eu podia fazer... Eu não sabia nada, assim. Eu eu me vi sendo levado pelo mercado. Ainda bem que eu mandei muito bem no meu estágio e eu fui contratado logo na sequência, na consultora onde eu trabalhava. Mas eu não tinha um leque de opções aberto na minha frente, sabe? Eu tinha só um monte de conhecimento agrupado da técnica da engenharia, que talvez hoje em dia, então, fazendo um paralelo, é, a formação passa, ao meu ver, ser muito melhor e mais aproveitada quando existem essas possibilidades do aluno, ainda enquanto estudante de graduação, ou ali pelo menos no, no mês seguinte já de graduação, ele já recorrer a um curso online que possa trazer a profissionalização, e o posicionamento mercadológico que ele precisa para aplicar os conhecimentos, para dar um começo aí na vida profissional, para abrir o seu negócio, que eu sinto que não tinha na época que eu me formei.
0: Esse leque de opções, né, a internet, ela trouxe isso pra gente. Essa galera que tá vindo agora, né, essa galera nova, eles têm esse leque e eles estão sabendo aproveitar disso. Principalmente as pessoas mais novas, elas estão conseguindo abrir a cabeça dessas pessoas mais velhas, né? Estava ali meio que turrão, ah, eu fiz assim a vida inteira, sempre deu certo, nunca me faltou cliente. Então as pessoas estão vindo para realmente fazer as pessoas, talvez mais velhas, enxergar essas opções que o mercado online pode trazer para elas. E eu tive um caso, que é um dos principais cases de sucesso que eu tenho no meu treinamento, o nome dela é Maria Lígia, e toda live eu bato na tecla, porque foi uma das pessoas que estava totalmente fora da área do mercado, Ela simplesmente assistiu às aulas, foi uma dessas pessoas aí, né, que a Vanessa citou, dos 3%, 4%, que inicia uma coisa e vai ter o final, assiste às aulas, pega aquelas sacadas e vai lá e aplica. E aí tem o resultado. Então o que aconteceu com ela foi um caso, assim, parecido, né, de ver primeiro o leque de opção que tem e aproveitar as oportunidades. O que que aconteceu no caso dela? Ela se formou na Universidade UFSCar, Universidade Federal de São Carlos. Ela teve aula com dois dos maiores engenheiros né, e professores da área de estruturas do Brasil, que é o Roberto Chuste e Jason Rodrigues. Se não me engano, é um dos livros de concreto armado mais vendidos no Brasil. Foram os autores né, e professores da Maria Ligia. Então ela formou na Universidade Federal top, né? teve aula com professores top na área de estruturas e quando ela chegou no meu treinamento ela estava totalmente fora da área, do, da área de engenharia, fora do mercado. E aí ela começou a assistir as aulas de treinamento, né, começou a ter um posicionamento de profissional, de engenheira, mudou para uma cidade do interior de Minas Gerais. É, nessa cidade, ela não tinha muito contato, né? teve que realmente ir na cara com a coragem para tentar conseguir é, desenvolver alguns trabalhos na área de engenharia. E ela conseguiu, é, fez outros treinamentos né? na área de perícia, de engenharia e diagnóstica, e começou a fazer alguns laudos técnicos de inspeção predial né? na área de engenharia. Só que ela não estava ainda na área de estruturas. E aí eu fiz uma, uma, uma live né, com os meus alunos e cheguei. Vocês já pararam para pensar em outras oportunidades que vocês têm de ganhar mercado, não dependendo de quem está na sua região? Porque hoje, para um recém-formado que mora numa cidade, seja pequena ou seja grande, já tem uns concorrentes dela ali, profissionais que estão há 20, 30 anos no mercado. Então alguém que está chegando agora, ainda mais cidade diferente, cidade pequena, onde já tem outros profissionais, ou talvez uma cultura na região que não contrata engenheiro, que é mais difícil vender o serviço de um engenheiro, por conta da cultura da população, ela teria que viver com isso. E acaba que ela, às vezes, não tem uma saúde financeira né, para conseguir se manter naquele mercado de engenharia. E muitas das vezes, esses profissionais de engenharia acabam se desviando da própria engenharia, trabalhando em outras áreas que não é a sua área de formação. E aí, numa live assim, eu falei com ela sobre a oportunidade né, que tem no mercado de estruturas, se ela parou para pensar e, de repente, tentar investir nisso. Qual que seria o mercado? A mesma coisa que eu fiz, porque eu me formei em 2013, já saí direto para uma graduação, lecionando né, como professor de estruturas. Eu tinha concorrentes muito fortes né, e muito conhecido aqui na minha região. Em 2015, eu mudei para Marabá, no Pará. Lá também tinha os concorrentes né, e estava chegando também na cidade. E depois, eu, em 2017, eu voltei para Minas Gerais. Então, praticamente, as pessoas não me conheciam como engenheiro de estruturas. Me conheciam como professor de estruturas, que é diferente. Então, quando eu me posiciono no mercado, eu tenho que usar o boca a boca, o network que eu tive com os meus alunos para pegar os serviços. E foi o que eu fiz. Alunos meus que trabalhavam em construtoras em grandes empresas, fiz o contato com eles e consegui bons projetos através desse network. Só que uma hora a fonte seca. E chegou no momento que, para mim, eu estava trabalhando mais do que realmente ganhando, né, financeiramente falando. E aí, a minha estratégia foi, vou me posicionar na internet, vender a minha imagem, o meu serviço, e não concorrer mais com profissionais que moram na cidade X, que tem 200 mil habitantes, onde a minha margem né, de captação de cliente era desses 200 mil. Eu vou me posicionar a nível de Brasil, onde eu vou ter pelo menos 200 milhões de pessoas para me comunicar e me relacionar. Então eu consigo expandir meu leque de opções e de vender o meu próprio serviço. E cheguei para eles e falei, já pensaram em vender o seu serviço de engenharia para pessoas que precisam disso a nível nacional, através de consultorias? E ela chegou e falou assim, nossa, é uma boa. Já ouvi falar fulano que vende consultorias. E o que, que ela fez? Opa, se eu vou vender consultoria, eu tenho que me capacitar muito para vender o meu serviço, a solução de um problema. E aí ela começou a estudar ainda mais estruturas, a ponto de se posicionar como alguém que presta esse tipo de serviço, consultorias em projetos. Hoje, se você tentar entrar em contato com ela para marcar uma consultoria, vai ser no tempo que ela quer, ou no tempo que ela pode, porque já tem agenda cheia. Porque ela entendeu outras possibilidades de você atuar com engenharia, ser bem remunerada e não concorrer com profissionais da sua região, ou não ficar refém, de uma cidade pequena, que tem, sei lá, 10, 18, 20 mil habitantes. Ela entendeu que ela pode jogar esse jogo a nível nacional e aumentar consideravelmente a sua margem de de lucro, de faturamento, até mesmo de autoridade no mercado. Já não é mais uma recém-formada, já não é mais alguém que está fora da área de engenharia.
1: Então, ouvinte, você que está aqui com a gente até agora, você está aqui por um motivo, que é para entender esse mercado de engenharia. Daí a gente está aqui para te ajudar. Tá, a professora Vanessa e o professor Vinícius aqui com seus cursos online. O link tá aqui na descrição e o Instagram de cada um deles também tá aqui na descrição. E vocês sabem, eu e o Léo sempre batemos nessa tecla, de que o Engenharia Científica é a ponte de vocês que estão aí ouvindo a gente com todos os profissionais que vêm aqui na nossa bancada, que vem conversar com a gente. Então fiquem à vontade em abordar a gente pelo Instagram, ou seja, onde for, e falar, olha, eu ouvi o podcast tal e quero o curso tal. Ouvi o podcast e quero trocar uma ideia com, sei lá, professor Vanessa, professor Vinícius. A gente faz a ponte para vocês. A gente está aqui no Engenharia Científica, de portas abertas para todo mundo que quiser falar com a gente, para todos os empresários que estão ouvindo. Se quiser entrar em contato com a gente agora, manda mensagem no nosso Instagram, no nosso WhatsApp. Vai no nosso site, tem lá os nossos contatos. Fala com a gente, vamos movimentar esse mercado de uma maneira diferente. Vamos transformar o jeito que a gente leva a informação que sai da sua empresa, ou da sua pesquisa, ou da sua universidade, para as outras pessoas. E falar que você existe, <risos> falar que você está aí no mercado, que quer conquistar o seu espaço. Né?
2: Exatamente. Aparecer, né? aquela famosa frase, né? quem não é visto não é lembrado.
0: It ends
1: here.